0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour l'UFM, le podcast de référence en éducation positive scientifique présenté par Irvine, le coach canin. Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 5 mai 2020. est déjà, mais ça passe vite, bordel. Il est actuellement 20h49 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Alors, ce podcast est assez spécial. Je vais vous dire vite fait pourquoi tout simplement parce que je vais répondre à Ingrid, que vous connaissez, euh, par l'intermédiaire de la communauté Toutou pour lui Email. Ou Email Toutou pour lui. Enfin, c'est la partie Email de Toutou pour lui. C'est-à-dire que ça fait à peu près deux semaines, j'ai constitué une base mail, où j'envoie voilà, de temps en temps des emails, et où je vous invite à le faire, à me répondre un peu comme Ingrid. Euh, si vous avez des requêtes, si vous avez des questions, je vous réponds. Alors, il y a, il y a deux manières. Soit je vous réponds. Euh, parce que la réponse est courte, donc du coup je vais vous répondre directement dans le mail, ou soit je vais faire euh, directement un podcast dédié que je vais intégrer au mail. L'un comme l'autre, ce qu'il faut savoir c'est que je fais profiter l'ensemble de la communauté email, cest c'est-à-dire que c'est une liste de diffusion où il y a plusieurs personnes. Et donc lorsque vous me posez une question, si vous souhaitez bien évidemment euh, voilà, que j'y réponde pour tout le monde... Dans le cas où vous ne le voulez pas, vous mettez privé et je vous réponds uniquement à vous. Mais sinon, si vous voulez que je, vous, que je fasse profiter la communauté, je trouve que c'est plus fun. Et bien dans ce cas-là, il euh, n'y a rien à mettre. Vous me dites que c'est open, il n'y a rien à mettre et puis je réponds et je fais profiter tout le monde. Donc c'est un nouveau concept en fait assez sympathique. Voilà. Où j'essaye d'augmenter notre proximité, on peut voir à terme euh, améliorer la chose. Avec des lives, avec plein, plein de sortes de choses, des trucs comme ça quoi Qui vont nous permettre d'augmenter notre confiance Et toujours le même concept que le mouvement Toto pour lui que vous connaissez On ne juge pas dans le mouvement Donc dans les emails non plus, on ne juge pas Vous me posez vos questions, vous pouvez me poser n'importe quoi Et je me fais plaisir d'y répondre à n'importe quoi Toujours en, en relation avec le domaine Canin quoi <rire> Mais euh, voilà, c'est dans cette optique en fait Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps Donc, Ingrid m'a posé une question Par rapport à Ako Et donc je vais y répondre De la même manière que, comme toujours De manière précise et personnalisée Je vais vous lire un petit extrait euh, Pas tout l'email, mais un petit extrait De son email, c'est parti, let's go « Effectivement, je vais avoir besoin de toi car Ako réagit assez agressivement envers quelques chiens qui vont passer devant la maison. »« Sa réaction va jusqu'à donner des coups de bélier avec son museau dans le grillage pour tout cacher. »« Pour tout cacher, pour tout arracher. »« Que puis-je faire pour qu'il arrête cette réaction, s'il te plaît, car il nous détend le grillage et ça craint. »« Merci pour ta réponse, une très bonne journée à toi. » Donc pour le coup, Ingrid, merci pour ta requête déjà, c'est plutôt cool. Alors ici, pour moi, lorsque je lis justement ta, ta publication je me rends compte qu'il y a, dans un premier temps, deux points à détecter. Est-ce que Akko est réactif par rapport au chien en promenade, ou est-ce que Akko est réactif uniquement euh, lorsqu'il est au sein, dans le jardin euh, Voilà. S'il est réactif en promenade, ce sera un type d'exercice différent, et s'il est réactif eh bien, dans le jardin, ce sera un autre type d'exercice. Là pour le coup je pense que c'est vraiment une réactivité vis-à-vis -vis de la maison. Donc je pense plus qu'à qu protège la maison. De la même manière, euh, alors il le protège dans le jardin de la même manière que notre chien le, le ferait à l'intérieur de la maison. Là il le protège à l'intérieur de la propriété au niveau euh, du jardin, au niveau du grillage. Donc qu'est-ce qu'on peut faire justement pour régler cette situation Alors moi je vois plusieurs points qu'on peut euh, justement régler. Le premier point c'est que tu vas contrôler le cadre. Alors, moi, ce que je te préconise, c'est de le faire en hmm, trois temps. Peut-être quatre. Le premier, c'est lorsque tu vas dans le jardin, il faut que tu arrives à contrôler l'excitation de Hako. Alors, comment le faire C'est-à-dire que ici, avec une laisse assimilée ou une longe, de 5 mètres assimilée positivement, tu vas te rendre dans le jardin avec lui. Et si tu vois qu'il est excité, tu vas tout simplement t'arrêter. Net. Attendre qu'il se calme. Et dès qu'il est calme, tu vas le féliciter par la voix. Et continuer ton escapade avec lui dans le jardin. Lorsque tu vas faire ça, en fait, il va créer un nouveau lien de cause et effet. Il va se dire, tiens, lorsque je suis calme, j'arrive à avancer, j'arrive à évoluer. Et tu peux même aller plus loin, c'est-à-dire que tu peux venir et tu, tu peux te dire, bon, lorsqu'il est calme, je vais jouer avec lui. Lorsqu'il est calme, je vais faire des tricks. Lorsqu'il est calme, je vais lui donner une friandise. Lorsqu'il est calme, je vais lui donner une caresse, une petite félicitation par la voix. Comme s'il comprend qu'il faut toujours être calme dans le jardin. Tu peux maximiser tes résultats. Par exemple, la stratégie vue de haut est la suivante. C'est-à-dire que si tu vois qu'il est ultra excité, tu vas t'arrêter calme. Tu vas reculer un petit peu. Si tu vois qu'il est calme, tu vas le féliciter et tu vas avancer. Si tu vois qu'il s'excite encore, tu vas attendre qu'il se calme. Tu vas reculer un petit peu. Et ensuite, si tu vois qu'il est calme, tu vas avancer. Tu vois Donc comme ça, il comprend que lorsqu'il est excité, il recule. Alors que lorsqu'il est calme, il avance. Il arrive à évoluer dans le jardin. Donc ça, c'est le contrôle du cadre. Et ça c'est ultra intéressant parce que ça te permet de le canaliser. Le deuxième point où on va travailler c'est au niveau du grillage. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là justement qu'il il détruit petit à petit le déguillage et c'est pas vraiment top. Donc moi ce que je te conseille ingrid, c'est tout simple. C'est qu'au niveau du grillage, tu vas faire des ordres de. Comment on appelle ça déjà Ah j'ai oublié le nom. Petit trou de mémoire, mais c'est pas grave. En gros, c'est des ordres d'autocontrôle. Voilà. C'est revenu. Par exemple, tu vas venir, tu vas lui dire, ah, pas bouger. Et progressivement, tu vas t'éloigner. Et c'est top parce qu'en en fait, ce que tu peux faire aussi, c'est que si un chien passe en même temps, tu vois, eh bien, si tu anticipes la venue du chien, tu, tu vas te rapprocher et tu vas faire par exemple un look ou un focus. Alors le, loop, euh, le look, le, loop, le look, le look, le <rire> look, je vais y arriver, le look, euh, c'est tout simplement que tu vas par exemple prendre une friandise avec toi, tu vas la pointer au niveau de son museau et tu vas faire un mouvement, sans lui donner encore, de son museau vers... Les... Entre tes yeux Et de là en fait Tu vas tout simplement lui dire de te regarder Si tu vois qu'il dévie légèrement du regard Tu vas essayer de générer de l'attrait en secouant un peu la friandise Et dès que l'autre ch chien passe Tu lui donnes la friandise Comme ça petit à petit Il comprend justement euh, Que lorsqu'il est calme à côté du grillage Et que tu lui donnes la friandise Lorsque l'autre chien est passé eh bien, Il a des bonnes choses en fait Et ça c'est plutôt cool Ensuite tu peux également privilégier la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est tout simple, c'est qu'en fait, au lieu de travailler le look, si imaginons le chien passe, imaginons tu travailles, on pas bouger, on pas bouger, et que tu anticipes la venue d'un chien, tu vois un chien loin, mais il ne l'a pas encore vu, ce que tu peux faire, c'est que tu te mets de la, la laisse et tu vas faire exactement ce que tu faisais, tu sais, une grid avec les chats. C'est-à-dire que tu vas juste attendre qu'il se calme, et étant donné que tu auras la laisse assimilée positivement, ça va pas générer de la réactivité en plus, tu vas juste attendre qu'il se calme, et dès qu'il est calme, Là, faudra juste attendre un petit peu, parce qu'il va sûrement tirer. Euh, dès qu'il est calme, en fait, tu vas tout simplement le féliciter. Le truc ici, et ça va découler de, du prochain exercice que je vais te donner, c'est qu'il faut anticiper lorsque le chien vient, ou bien, comme la répétition, comme toujours, est la clé, il faut essayer de trouver un complice. Ce qui est fort compliqué, étant donné qu'on ne sait pas exactement à quel moment le chien va passer, en fait. Donc soit il nous faut un complice qui va, faire, qui va faire passer Effectivement son chien à plusieurs reprises Ce qui va permettre à Ko, eh bien de faire un lien de cause et effet Alors si tu as la possibilité de le faire Je te donne l'exercice, il est tout simple C'est qu'en fait tu vas juste attendre Attendre qu'il se calme, attendre qu'il sorte de son seuil psychologique Où il n'écoute rien Et ensuite dès que tu arrives à recapter Et que tu vois qu'il est réceptif Tu vas tout simplement le féliciter D'être retourné à un état calme donc ça, ça va te permettre justement de régler la situation. Tu vois Il euh, y a un autre point, avant que j'oublie, parce qu'il est possible que je l'oublie, c'est que tu peux travailler le silence avec lui. <rire> Alors, comment Si, par exemple, tu ne sais pas à quel moment le chien en face va passer. Si, si, on pas, ne peut pas maîtriser ce paramètre. Et qui commence à aboyer. Ou bien le silence ou le doucement hein, l'un ou l'autre. Et bien ce que tu vas faire en fait, c'est que lorsque tu vois qu'il est dans des moments d'excitation forte, par exemple, on va, on va cadrer le truc pour, pour qu'on se retrouve bien. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça que parfois je me coupe et puis je reprends ma phrase, c'est normal. Ce qu'on peut faire, c'est le faire aboyer sur commande dans un premier temps. Et dans, un et dans un deuxième temps, je zoote aujourd'hui, et, et, ah, et dans un deuxième temps, <rires> on va lui apprendre à faire silence. Parce que comme ça, en fait, ça va le canaliser encore plus, et il va comprendre que s'il fait silence, et qu'il se calme, qu il va avoir de bonnes choses. Et du coup, si tu es à distance et qu'il commence justement à aboyer et tout, et tu dis silence, ou à coup, silence, il va se dire tiens, de très bonnes choses qui vont peut-être arriver ça c'est plutôt cool Et si tu travailles en plus ça, ça lui permet de travailler sa réceptivité De se canaliser Donc il est possible qu'il t'écoute et qu'il soit réceptif Réactif mais réceptif Et donc du coup C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il va s'arrêter net au niveau du grillage Et on est bon Tu vois Donc ça tu peux le tester aussi Alors il faut dans un premier temps que tu lui Tu l'incites à aboyer Donc si tu vois qu'il aboie à certains moments tu vas l'exciter encore plus, tu vas lui dire aboie, 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 aboie. Et ensuite, la deuxième technique, elle est toute simple, c'est que tu vas te munir d'une friandise, tu vas lui dire aboie, et il va commencer à aboyer et tout, tu vas le féliciter d'aboyer. Et ensuite, tu vas venir avec une friandise, tu vas lui dire aboie, il va aboyer, et là tu vas lui dire silence, mais en même temps que tu dis silence, tu vas lui donner une friandise. Et là du coup, le chien il sera face à un dilemme, soit il aboie, soit il veut sa friandise, soit il aboie, soit il veut sa friandise. Donc du coup il va, valoir, il va vouloir sa friandise Mais quand tu dis silence Il sera obligé d'arrêter d'aboyer pour manger sa friandise Et inconsciemment il va apprendre que silence égale eh bien il n'y a plus d'aboiement Et progressivement lorsque tu vas travailler ça Il va comprendre que aboie égale aboie Silence égale je n'aboie plus Tu peux maximiser tes résultats par exemple En le faisant dans le jardin dans un autre environnement à proximité du, du grillage et comme ça, de fil en aiguille, eh bien, lorsqu'il y aura un chien par exemple, tu n'auras qu'à dire silence et il va dire, il va faire silence, il va arrêter, il va revenir vers toi. Pour maximiser aussi tes résultats, tu peux utiliser le clicker si tu veux ou tu peux baisser un peu le débit de ta voix pour qu'il l'entende un peu mieux. Ou tout du moins pour qu'il prête attention. Et j'adore le mot maximiser pour maximiser encore plus tes résultats. Ce que tu peux faire, c'est donner une, ce que j'appelle une friandise premium ou une double récompense. C'est-à-dire que tu donnes une friandise qu'il n'a pas souvent, ou bien une friandise normale, mais avec une caresse, une félicitation par la voix. Et comme ça, il sait qu'il doit prêter l'oreille. Tu vois. Donc ça, ça te permet justement de régler la situation. Donc, euh, pour revenir à l'exercice initial au niveau du grillage, s'il y a des chiens, comme tu le sais, eh bien il y a deux moyens Soit tu as effectivement le mouvement de répétition Tu trouves un complice où il y a beaucoup de chiens qui passent Et dans ce cas là c'est ultra top Parce que ça veut dire que tu, pourras, tu vas pouvoir travailler Les exercices dont, dont on a parlé ensemble Dans ce podcast Tu te mets avec la laisse Tu attends qu'il se calme et dès qu'il est calme tu le félicites Et progressivement euh, Il va se calmer et il va arrêter d'être réactif Il va voir en fait qu'il n'y a pas lieu de, de tout simplement Je dirais protéger La maison dans ce cas là ou bien tu n'as pas la possibilité, effectivement, d'avoir un chien qui passe, tu vois, en permanence, euh, de manière répétitive. Et dans ce cas-là, on a le côté aléatoire qui rentre et c'est un challenge. Dans ce cas-là, on peut faire les exercices que je t'ai dit où on contrôle le cadre, où on baisse son excitation. Et où, et je pense que là, ça va être ultra efficace, on lui apprend à faire silence. Tu peux également lui dire euh, à co-silence ou à co-doucement. Donc s'il connaît le doucement, ça peut être intéressant. Euh, après, le doucement, c'est plus... Euh, il va essayer de se canaliser un peu. Il va continuer son comportement. Euh, ouais, c'est ça, en fait. Il va continuer son comportement, mais ce sera plus doux. C'est pas véritablement ce qu'on veut. C'est-à-dire que... C'est comme si je te disais... Ben, il va continuer à détruire le grillage, mais un peu plus doucement. Tu vois C'est pas ce qu'on veut. Alors que si on lui dit silence, ça peut être plus intéressant. Ou stop. Tu vois Ou... Ou bien... On lui donne un, un, un mot dédié. Grillage. Si tu dis grillage, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que là, je, je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. C'est pour ça que parfois, je parle vite et tout. Et... Ouais, euh, je suis assez spécial comme coach, quand même. Hein. C'est plutôt cool. Enfin, bon, bref. En même temps, vous avez déjà vu un coach avec une peluche sur son épaule. Enfin, voilà. Vous êtes quand même fou de m'écouter. Hein. <rire> enfin bon. Et donc, du coup... En fait, lorsqu'on est au niveau du grillage Il y a un truc qu'on peut faire une Toutes celles et ceux qui m'écoutent aussi Que vous pouvez faire si vous avez le même cas C'est si on voit que le chien Il est excité en face du grillage En fait, on peut venir On va attendre qu'il se calme, il ne faut pas qu'il y ait de chien Et puis, on va lui dire de s'asseoir On va le féliciter d'être assis On va attendre un petit peu Ici, il est encore calme, on va lui dire grillage. Et on va le féliciter. Et avec la pratique, on va lui dire grillage. Et on va le féliciter. Ce que je veux qu'il fasse, en fait, à cause, c'est qu'il assimile grillage à être calme en face du grillage. Ici, si c'est bien renforcé. Ce qui peut arriver, c'est que lorsqu'il va aboyer au niveau du grillage, et que tu vas t'approcher de lui, et que tu vas lui dire grillage, il va s'arrêter net. Parce qu'il sait que. « grillage » égale « je suis calme en face du grillage ». On le conditionne à être calme en face du grillage avec l'ordre « grillage ». Tu vois ce que je veux te dire, Ingrid Donc ça, c'est un exercice qu'on qu vient d'inventer. Tout simplement. C'est ça, la puissance de l'éducation positive scientifique. Et je me dis que ça peut être intéressant. Parce que ça veut dire que tu as une commande à distance qui va lui permettre justement de se canaliser dans ce cas-là spécifiquement. Mais tout ça aussi, c'est dans... Tout ce que je te dis, si tu mixes tout, tu as un package ultra-puissant pour régler la situation... Qu'importe le cas, qu'importe que tu aies euh, des chiens qui passent à répétition ou pas. Bien évidemment, si tu as des chiens qui passent à répétition, eh bien, le problème va se résoudre toujours sur du long terme, mais plus rapidement. Et si tu n'as pas de chien, le problème va se résoudre toujours sur du long terme. Un petit peu moins rapidement, mais ça va se résoudre quand même en fait. Donc ça, c'est un avantage. Et, et s'il n'est pas réactif effectivement en promenade, ce n'est pas grave. Ça veut dire que c'est effectivement une protection de la propriété qu'il fait. Donc là, pas de souci. Avec les autres que je t'ai donné, ça pourrait être ultra top, ultra intéressant. Et ce que tu peux faire ensuite lorsque tu lui as appris euh, les autres grillages, l'autocontrôle, le fait d'être calme en face du grillage, le fait de ne pas être excité lorsqu'il rentre dans le jardin, en fait, c'est tout simplement de l'observer. Et si tu vois qu'un jour ou une heure, un chien passe et qu'il ne fait rien... Tu le félicites. Et là, il va faire un nouveau lien de cause et effet. Tiens, le chien est passé, elle m'a félicité. Top. Tu peux aussi, si tu vois que le chien passe, et que que es dans le jardin avec lui, et qu'il se calme, mais le chien est un petit peu toujours là, félicite-le s'il est calme et que le chien est un petit peu toujours là. J'adore l'expression « un petit peu toujours là ». Ça veut dire, un petit peu toujours là ». Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon. S'il est calme et que le chien est un petit peu toujours là, et eh bien ce, dans ce cas-là spécifiquement félicite-le comme ça. Euh, il comprend que être calme alors que le chien en face, ben, c'est bénéfique en fait. Parce qu'en en fait je pense que un chien qui aboie mais qui n'est pas réactif en règle générale à l'extérieur, c'est qu'il protège la maison. Ça veut dire qu'il pense que le chien qui est à proximité de sa maison est une menace. Donc le but justement est de lui faire comprendre que le chien n'est pas une menace. Et pour ça, je suis en train de, notamment de travailler sur une courbe. Euh, hashtag mathématicien euh, Je suis en train de travailler sur une courbe Justement de ça où j'étudie Mais ça tombe à pic ce que tu m'as demandé Ingrid Où j'étudie justement le comportement canin Et euh, j'essaye d'expliquer Justement ça Et si tu arrives justement à voir ça Le chien il va faire plusieurs liens de cause et Un lien de cause et effet Il va dire bah c'est pas une menace au final J'ai pas à avoir peur de lui euh, Donc j'ai pas à, le, à protéger à ce niveau là Surtout s'il réagit pas donc, tu vois, c'est ça, en fait. Et donc, petit à petit, tu, tu devrais avoir, je dirais, des améliorations à ce niveau-là, Ingrid, pour le coup. Donc, voilà, pour le coup, j'espère que ce petit podcast t'a plu, Ingrid, à toutes celles et ceux qui m'écoutent également. Et puis, je vais mettre aussi euh, le lien d'un petit formulaire qui va permettre à toutes celles et ceux qui ne sont pas encore sur... L'espace email de tout pour lui de, ben de venir dans le groupe, hein, tout simplement. De me poser également plein, 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 de questions. Et comme ça, je vais répondre. Et vraiment, c'est un petit créneau. Voilà, on est en petit communauté tranquille. Qui va nous permettre d'interagir petit à petit progressivement ensemble. Vous m'envoyez des mails, je lis vos mails. Et comme je vous le dis, il y a deux choix. Donc soit euh, vous voulez que j'y réponde, à vous seulement. Ou soit j'y réponds. Euh, pour faire profiter tout le monde. Moi, je trouve que c'est mieux d'y répondre pour faire profiter tout le monde. Euh, c'est plutôt cool, voilà, très clairement. Et puis, euh, s'il y a effectivement des choses personnelles ou autres, par exemple pour Ingrid, je mets que l'extrait qui nous intéresse, en fait. Là, j'ai mis que l'extrait qui nous intéressait. Il y a d'autres extraits que je ne mets pas, voilà. C'est un peu comme toujours « Je veux votre protection ». Donc, c'est pour ça que je ne dis pas les noms, je dis juste les prénoms dans les podcasts. C'est des choses comme ça. C'est des petites particularités, mais qui font quand même la différence. Parce que nous, dans la team Toutou pour Lui, on a la responsabilité. Euh, on a cette responsabilité de vous protéger aussi. Donc, c'est important. Donc, du coup, si vous voulez justement rejoindre l'espace le, email de Toutou pour Lui, eh bien, je vais mettre le lien dans la description du podcast. Et à bien des niveaux, je pense que je vais partager le podcast sur le mouvement et je vais comme ça, vous pourrez vous inscrire aussi. Comme ça, vous pourrez la voir. Donc voilà pour le coup. N'hésitez pas également à venir sur le groupe de la communauté Toto pour lui. Donc c'est éducation positive pour les chiens. Officiel, officiel entre crochets, tirés du 6 Toto pour lui. Et à vous abonner à Toto pour lui TV, la chaîne YouTube de Toto pour lui. Donc Ingrid, pour le coup, là, en fait, tu vois, comme tu ne peux pas répondre sous une publication. Euh, Facebook, tu as deux choix. Donc, soit tu me réponds en retour du mail que je vais envoyer avec le lien du podcast, ou bien euh, tu peux, si tu veux, faire une publication sur le groupe Facebook, et euh, là, du coup, je fais suite. Ça dépend de toi, comme tu veux, et puis, euh, dans, dans, dans tous les cas, le plus important, c'est que le problème soit résolu. Voilà. Comme ça, on va pouvoir optimiser, comme j'aime bien le dire. Quand il y a euh, un nouveau challenge qui arrive, le but, c'est de trouver les solutions et ensuite d'optimiser pour euh, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà, Parce que quand un truc est nouveau, on ne sait pas trop comment réagir au début. Donc, on donne une base et ensuite, on optimise. Et un point important avant que je vous quitte, n'hésitez pas à vous tromper. Moi, j'adore me tromper. C'est-à-dire que si je me trompe, ok, je me suis trompé. J'ai appris ça, ça, ça. Et ensuite, ben, on va essayer ça, ça, ça. C'est comme ça qu'on apprend. C'est plutôt cool. J'aime pas trop. Euh... En fait, j'aime pas avoir raison. Vous pouvez faire avoir tort parce que quand on a tort, c'est là qu'on apprend. C'est plutôt cool. Donc voilà pour le coup. J'espère que ce podcast vous a plu. C'était Irvin le coach canin. Et puis on se retrouve très rapidement dans ce prochain podcast. Ciao. Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM oh. avec Irvin le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.